0: 这期要来聊聊《哈利波特》故事中，动不动就想装逼霸凌哈利一行人，但下场却总是被无情打脸的拽哥马粪。大家都知道，故事里啊，他大部分时间都在想办法使坏对付哈利一行人，有没有效果是一回事，但至少很成功的让人讨厌了这个角色。但到了最后两部，我们发现他似乎没有到那么坏了。说不上彻底改邪归正，但至少是金盆洗手、洗心革面的。是什么原因让经常找哈利麻烦的马粪少爷改变了呢？在故事的最后，他真的洗白了吗？我又怎么评价拽哥马粪这个角色呢？影片开始前，一样十秒钟温馨提醒：如果想听我讲更多哈利波特的主题，麻烦帮我影片按个喜欢，订阅奇幻图书馆，开启小铃铛通知哦。要了解拽哥在求学生涯内心面临的怎样的转变，免不了要先介绍他的家庭背景。拽哥马粪，一九八零年六月五日出生，双子座，家中的独生子。老爸是鲁修斯马粪，老妈是水仙马粪。爸爸马粪家族跟妈妈布莱克家族都是古老又富裕的纯血巫师家族。几个世纪以来，这两个家族绝大部分的成员都是念史莱哲林学院的，已经变成一种家族传统。换句话说，只要有人被分到其他学院，一定会被当成异类，甚至逐出家族。天狼星布莱克就是一个代表例子。对于巫师纯正血统的坚持跟尊崇，让马粪家族对自己的社会名望相当自豪。尤其鲁修斯还是忠于伏地魔的死死人干部。所以，当老佛两度主宰巫师社会时，几乎没有人敢不敬畏马粪家族的。在就读过的史莱哲林学院的社交圈里，也很吃得开。鲁修斯跟水仙非常溺爱自己的孩子，望子成龙，主要是希望拽哥能够延续代代相传的优良纯血基因。毕竟家中也就他这么一个独生子了、啊。当然了、啊，拽哥也是从小在父母的洗脑下，对非纯种巫师出身的人非常鄙视。在进入霍格华之以前。鲁修斯曾经想让拽哥训练北欧的德姆兰学院，因为这所学校会教黑魔法，而且不接纳麻瓜出身的巫师入学，大家都是纯血精英。但水仙不想让孩子离家太远，决定还是送他到霍格华兹，开启了这位学校小霸王被三人组无情打脸的求学岁月。如果说哈利的表哥达利是个被父母宠坏、自我感觉良好的屁孩，那拽哥毫无疑问就是达利的富裕高配版，不负爸妈期待。被养成了一个霸宝，出事就是先呛对方一句：“你死定了！”我要跟我爸爸讲，因为是富二代，老爸又是学校董事会成员。拽哥不止生活过得爽，在学校也是横着走。而且这个恶毒小霸王，后来霸凌的主要目标就是巫师界鼎鼎大名的哈利波特，也让他名正言顺成为故事里反派群的年轻被代表。其实他也不是一开始就不爽哈利，本来是想要跟他当朋友的。以纯写巫师至上的信念来看，拽哥应该要看不起哈利的。但一来啊，因为哈利入学之前就已经是巫师社会的名人；二来，他老爸认为哈利是潜力不凡的黑巫师，所以会想拉哈利加入自己的阵营，让老爸夸奖他，也不让人意外啊。这种趋炎附势的心态，父子俩完全就是一个样。但哈利只从拽哥身上看到表哥达利的影子，直接打枪。自尊心不容被拒绝的拽哥，从此就记恨哈利，整整敌对了七年，连带隆恩、妙力一起攻击进学校。拽哥不意外被分到史莱哲林，很快建立起自己的交友圈。在学校，拽哥的目标主要有两个：一个是向所有人展现他身为尊贵富二代，各方面碾压众人的实力，累积自己的优越感；另一个就是狠狠教训跟他作对的哈利三人组。可惜这两点他都没有办到。那接下来就来复习一下拽哥在学校是怎样霸凌哈利一行人的。开学前在斜角巷买校服，第一次见到哈利，寒暄没几句就直接问人家鞋筒，顺便嘴了一下非纯血巫师跟海格。那在火车上听到哈利也在，想好好拉哈利加入他，但看到隆恩就酸了。卫斯理一家穷又不自爱，引起哈利厌恶。一年级的低一堂飞行客。拽哥拿走奈威的击球，挑衅哈利，还想让他出球，没想到弄巧成拙。哈利不但没有受罚，反而破格一年级就加入魁地奇球队。拽哥气扑扑，再来。拽哥发现海格违规养宠物龙，哈利偷偷,偷要帮忙把龙送到校尉的计划，跑去找麦教授当廖别亚。所以从一年级就看得出来，拽哥基本上就是一个除了上流社会子弟，其他一律都看不起的势利眼富二代，自私自利，自我感觉良好。缺乏同情心，爱嫉妒又爱记恨别人的痛苦就是他的快乐。继续看二年级，拽哥到斜角巷书店买吉德罗洛哈的课本时，遇见了哈利、妙丽跟龙恩一家，逮到机会就是一阵嘲讽。他爸也没阻止他，还跟他儿子一样羞辱了龙恩老爸一顿。果然是有其父必有其子啊！然后拽哥加入史莱哲林魁地奇球队，跟哈利一样成为搜捕手。他老爸还帮整支球队都换了新的扫帚。妙力公开推测，拽哥能够入队的原因应该是他爸砸钱换来的。于是拽哥恼羞成怒，骂妙力马总。发现密室被开启，还有蛇妖出没后，拽哥不但不担心，还说如果知道史莱哲林传人是谁，会尽力协助他，也就是把麻瓜出生的同学都弄死。我当时看到这边，感觉这家伙长大就是会跟着帮派兄弟一起虐杀麻瓜的多金败类。三年级。在奇兽私域学课堂上，不听海格警告，故意挑衅鹰马八嘴，结果被八嘴弄伤。拽哥夸大自己的伤势，企图联合父亲学校董事的力量处死八嘴，顺便废了海哥。后来看到海哥因为八嘴被处死，心情低落时，又出言不逊，羞辱海哥，被忍无可忍的妙丽直接物理打脸。K.O. 看得出来，这个人啊越来越心机，但有时候又很无脑，很爱帮自己擦皮。在魁地奇比赛中，拽哥三人组扮成吹狂魔，意图要让哈利惊吓失常，结果被哈利的护法咒击退。这个恶劣的行径也让史莱哲林学院被扣五十分。不过这段电影没有演出来。四年级，拽哥从魁地奇世界杯赛使死人进来作乱，就开始找机会嘲讽哈利三人组跟被折磨的麻瓜们。在火车上也是继续嘲讽哈利，他们连三巫斗法大赛都不知道啊！结果当哈利也被选为参赛者时，拽哥羡慕嫉妒恨，在学校到处发支持西追波特大烂人的徽章，让所有学生都嘲讽他，还跟他老爸打赌第一场比赛哈利根本活不过十分钟。被哈利反呛之后，想要在背后放魔法偷袭哈利，结果自己却 GG。丽塔史基在《预言家日报》写了一堆诽谤性的文章，背后的受访者跟线人也是拽哥。他还常常跟史莱哲林学院的同学把丽塔写的酸凤文章拿给哈利三人组看。最后，拽哥还在火车上嘲笑西追被杀，超级冷汤，下场当然就是吃了众人咒语连发被 KO 啊。五年级，拽哥成为史莱哲林级长，利用这点逮到机会又是各种言语霸凌哈利。后来还自愿加入恩布里居的督察小队沆瀣一气。简单来说啊，拽哥一连串的行为都是在霸凌，在找茬，完全没有善意，都是发自内心要让你难堪，就算会导致你受伤，也觉得是你活该，不觉得是自己做错了。这样，在他看来，血统优越的巫师就是理所当然，可以教训所有跟麻瓜扯上边的人。不过到了五年级尾声，一场大战的到来，逐渐改变了充满优越感的拽哥。五年级尾声，以伏地魔为首的死死人为了抢夺预言水晶球，在魔法部发动了神秘部门之战。这场大战最终导致许多死死人被抓进阿兹卡班，包含了拽哥他老爸鲁修斯。因为是领头干部，不但没让这场重要的行动成功，还害一票死死人都被抓进监狱，让伏地魔超级不爽。为了惩罚马粪家族，佛地魔在拽哥六年级就提前让他加入帮派，要求他完成偷渡死死人进学校、暗杀邓不利多的任务。如果拽哥失败了，全家都会遭殃。佛地魔当然知道拽哥办不到，让他接这个不可能的任务，只是为了惩罚马粪家族而已。这件事是拽哥人生中最重要的转捩点。他当然是被逼着执行任务，但也不是完全非自愿哦。一开始他还沾沾自喜，跟别人炫耀。你看看，林别登大郎了，我早一步加入帮派了。哈利是秋生万了不起啊，我也是啊。你看黑魔王还交给我这么重要的任务，这摆明就是把加入死死人当成是一种地位进阶的象征，又潮又酷。而且他本来也不爽邓布利多很久了，一开始也想说哇，终于能够跟老爸一样干大事啦、啊。但慢慢的，他发现事情好像没有他想的这么简单。不止意识到老大毫无人性，任务还可能提前失败，整个人开始压力山大、忧郁了。去年还常常用机长权力逮到机会就是霸凌别人，到六年级这些举动几乎都消失了。他已经没有心思去干以前那种糟蹋别人的小恶，现在扛在他肩上的是黑魔王交办给他，失败就会死全家的重责大任。以往遇到不如意，拽哥都可以闹爸爸出来帮他善后，现在。代表他家族优越强大的老爸被关，已经没有人可以让他求救。他第一次认真感受到没有老爸跟家族力量的庇护，自己有多么不足跟渺小。他心中那股只敢欺善怕恶的懦弱感也不断自动放大，开始认真的说了。同时，他也更痛恨哈利，把他老爸被关的问题怪到哈利身上。就在哈利某次发现他鬼鬼祟祟的行动时，拽哥率先出击，对哈利放酷行咒，但是没打中。反而被哈利放斯坦三步杀，差点死在厕所。到了六年级尾声，在占星塔上，他终于有大好机会用索命咒干掉虚弱的邓布利多，但这家伙孬了，一副快哭出来的样子，不停说呵呵：“你不要逼我啊！”他内心挣扎，不杀老邓，伏地魔会杀了他们全家；但他心里的懦弱跟比死般的善意又告诉他，自己不想变得跟伏地魔一样泯灭良知跟人性，所以迟迟下不了手。虽然石内卜赶来救援，帮他动手，但你可以看到老邓死后啊，拽哥一整个人都处于疯狂惊吓的状态。不是他动手，他都吓成这样子了，你就知道他根本没有那个胆杀人或干什么大事啊。这是拽哥离亲手杀人最近的一次距离，彻底感受到泯灭人性前内心有多么煎熬挣扎，也终于认知到。一直以来，他能够轻松随意的为非作歹，几乎是建立在不需要付出庞大代价的前提上。这时候的他已经不想再混帮派，想要金盆洗手了。但黑道哪是你想来就来、想走就走的呢？第七年，马粪庄园已经变成食死人的大本营。在食死人会议上，佛地魔在甩哥跟所有食死人干部面前，无情杀了在学校教麻瓜研究的老师。这又是一次震撼教育，让拽哥认清死死人这个组织跟黑魔王的残酷本质。但他已经离不开了，毕竟父母都是其中的成员。再加上偷渡死死人跟密谋杀校长的计划已经曝光，学校那边他也回不去了。这时候他已经没有前面几年那种“我是纯血富家子弟，我最屌”的心态了。加入死死人又酷又强的幻想也已经破灭。但软弱的他不止没勇气痛下杀手。更没有勇气反抗，只能够可悲的暗示希望父母跟他都能够平安活着。这样也因为心态转变了、啊。当哈利三人被抓到马粪庄园时，拽哥明明就知道眼前这个人是哈利，只要指认他，提早送哈利上西天，马粪家族就可能重新得宠。如果是五年级以前的他，想必不会犹豫，但这个时候他犹豫了。这边很有趣哦，拽哥也不是直接否认。他是说，他没有办法确定眼前这个人是不是哈利。他是真的良心发现吗？我觉得不是，而是比起哈利，他更讨厌黑魔王跟死死人的残酷暴行。这是一种对黑帮不满、怒弱又无力的抗议。到后来，拽哥三人组发现哈利他们在万应室，文森克拉本来想要直接杀哈利，结果被拽哥口头阻止。他当然也不是真心要保哈利安全，只是没有勇气自己动手。也不想要看自己身边亲近的人跟那些没有人性的食死,死人一样残暴，不然他也不会被哈利救出来后，在大战中看到其他食死,死人还哭哭说：“呃，我跟你们是同一国的，怪不得被龙恩怒呛是忘恩负义的混蛋，到头来还是一个没有勇气，只想着要自保的孬种。”好在拽哥老妈在最后算是救了哈利一命，在大战结束后也算是将功赎罪，没有跟其他食死,死人一样被抓进监狱里。经过了这两三年的折腾，拽哥总算是可以永远脱离帮派了，也重整了他的三观呐、啊。一直以来，他以为纯血就是正义无敌的想法，在最后两年可以说被自己人狠狠打脸。如果纯血跟家庭地位就是巫师世界的真理，那为何很多食死人在后来不把他们家放在眼里呢？甚至在魔王眼中，他们也好像是死不足惜的杂鱼，非得要看到棺材横在自己面前。拽哥才真正感受到自己以前有多么天真无知啊！所以毕业后，拽哥跟绿茵家族的阿斯托利亚恋爱结婚。他老婆虽然也是纯血28圣族之一，但也跟观念改变后的拽哥一样，不再认为麻瓜是卑贱肮,肮脏的。夫妻俩后来生了儿子天蝎马粪。当鲁修斯又企图想跟孙子灌输纯血优越论的理念时，拽哥就会直接反驳：“爸，够了吧？”血统论的洗脑洗到我这边就好了，麻烦不要再荼毒你的孙子了。他不再是以前那个老爸喂他什么他就吃什么的蠢爸爸了，而是在成长过程中学到了教训，面对自我，重新弄清了是非善恶。虽然和哈利没有尽释前嫌，但至少婚后终于能跟哈利成为点头之交了。在写《哈利波特》这些人物脚本时，免不了会去看角色的人气排名，顺便看一下每个角色为什么受到读者观众的喜欢。哈利、妙丽、隆恩，甚至史内卜、邓布利多这些角色都很好理解，但唯独有个高人气角，被喜欢的理由就相对没有什么说服力。对，有、就是拽哥马粪。从我在网络上观察到的心得评论，几乎有八到九成都是因为演员汤姆·费尔顿太帅了。但除了颜值，好像就说不出个所以然来了。罗琳自己说过，她不能够理解为什么大家会喜欢拽哥，因为他在写这个角色时候跟史内普不一样，是完全不带好感下去写的。他就是一个被宠坏的富二代啊，而且小说里面罗琳也没有对他的外观有正面的描写。所以他对喜欢拽哥的粉丝说：“你们喜欢的应该是汤姆啦，拽哥这个人，在傲慢无礼的外表下，并没有藏着一颗金子一般的心。如果不被演员的颜值影响，说实话，前面五部我还真的是很讨厌拽哥，他完全让我想到以前学生时代某些跋扈、仗势欺人的富二代。看到他被哈利反击，被妙丽揍，真的是会拍手叫好。但到了最后两部。”看着看着，反而有点同情起他来了，觉得他蛮可悲的，也不忍心再厌恶他。不过仔细想想，我对拽哥好像也不到深恶痛绝的程度。这个原因好像不只是因为他这个人没有坏到底，或是因为他曾经被魔王震撼教育，而是我发现他的心里面还是有一点点的善良，而且这个良善后来真的取代了他原本走偏的三观。所以他后来教育儿子，已经完全不用血统优越论，而是痛定思痛，极力避免儿子变得跟他过去一样，整天歧视别人，践踏别人的自尊。哈利波特对拽哥来说是一个沉痛的教训，也是自我悔悟跟救赎的故事。他看起来很嚣张，但实际上就是一个没胆的孬种，一被打脸就只能够绕跑回家找爸爸帮他出气。他人生的前十五年都过得舒适优越。但越到求学后期，不止拽哥被疯狂打脸，就连鲁修斯也是不断踢到铁板，整个家族的荣誉跟社会地位都越来越低。然而，拽哥始终没办法在良知和家族地位中做出选择。他贪心，既要维持优越的身份地位，又不愿意舍弃内心的善良。他懦弱，小坏小恶他不痛不痒，但面对杀人这种大恶，他不敢大力阻止。更不敢亲自动手。其实他就是在爸爸保护伞下面久了，从来没有想过做任何的决定都要付出一定的代价。但即使他再怎么孬，再怎么墙头草，他心底还是存有良知，知道何谓真正的恶，视人命为草芥，滥杀无辜，甚至引以为乐。他跟达利是同一种人，喜欢用言语或肢体霸凌，欺善怕恶，但心中微弱的善良。还是让他能够恪守良知的最后底线，不杀人，也厌恶屠戮。我一直觉得知错能改是很难得的事情。就像甩哥，虽然可能没勇气公开悔过，也没有积极弥补曾经犯下的过错，但他至少在后代教育上积极避免儿子跟他一样，需要凭借一生都忘不掉的可怕回忆，才能找回被埋在内心深处的珍贵良知。甩哥的经历也让我们明白。就算是人人厌恶的坏人，也有机会为自己犯下的错来忏悔、来赎罪。虽然很孬，孬到让人觉得可悲同情，但他也是真的知道自己错了，否则不会把天蝎马粪培养成一个更善良、更能够接受血统差异的人。甚至在被诅咒的孩子中，还跟哈利一起联手对付伏地魔的女儿。就像邓布利多所说的。决定我们成为怎样的人的，不是因为我们的才能，而是因为我们的选择啊！拽哥确实在最后也做出了自己的选择，洗心革面，脱离黑帮，不再欺负无辜善良的人。好啦，这起事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们的频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还会跟大家分享更多悬疑怪奇的事件。我们下次见喽，拜拜。